0: Muy buenas a todos. Muchas gracias por sintonizar de nuevo su podcast favorito, Masculinity. En el día de hoy, el dúo dinámico, Batman y Robin, Frankie y Johan. ¿Qué es lo que es, Johan? yo Frankie. Dios me lo bendiga y me lo cuida, mi niño. Y con nosotros hoy, un invitado muy especial, un pana que yo lo vengo estoqueando de hace buen tiempo, eh, porque él es muy gracioso y es un stand-up comedy. Un comediante, sí. su nombre
1: es Elías Cerruye.
0: Todavía bien conocido. Sí,
1: sí. Pronunciado ah. en China R más de la cuenta, pero es Cerruye. Hay gente que, sí. me, bueno, fíjate, que me lo han dicho de 1500 formas.
2: Loco, eso es muy fino para mí. Sí, Cerruye se, se oye como un ratoncito que se está mordiendo la cola.
1: Ahí me han dicho Serville, Perullo. <risa> Yo soy, yo soy un para, yo soy
0: un para de San Pedro que, que el apellido más creativo que he escuchado ha sido Vázquez Pérez, o sea, <risa> discúlpame ahí. No,
1: no olvídate que eso, mi, mi, mi apellido es de Santiago,
0: nada más. O sea que... Ah, bueno. Pero Santiago no existe, loco, ¿Cómo que es de Santiago. Sí, el
1: chico no Por eso es que es misterioso mi apellido.
0: Ah. Ya. Yeah. <risa> okay. Wow. ok. Entonces, sabemos que tú haces stand-up que tú apareciste en Dominicans Got Talent, loco, que tú tienes un especial, loco, que está muy duro tu especial, en verdad, loco. Gracias. Yo lo he tenido que ver como dos veces ya, loco, y yo <risa> me he reído de todo lo que tú dices, loco, en verdad.
1: Eh, loco, gracias, en verdad. A mí me dio mucha brega lanzar ese show como gratis, porque no había como mucha fe de tirarlo gratis así. O sea, está, tú lo puedes comprar y, y donar y vaina. Si tú entras a mi página, te salen las opciones, pero también yo lo quería poner gratis porque yo quería, y como que mi señora, como que, bueno, men, el grupo con el que yo trabajé para que esto se diera, o sea, no trabajamos todos tanto para que esto lo vea un chin de gente, ¿no entiendes? Entonces ya el, ya el show va por encima de 40.000 views, y, o sea, ta, ta, yo pensaba que iba a tener menos, honestamente. No por bajas expectativas, sino porque YouTube es un mundo que yo no conozco mucho. Entonces, sí, lanzar ese show ha sido como un poco una aventura y, y siento como que mi vaina con esto era como que si yo lo pongo pago nada más, lo va a ver la gente que me conoce y tal vez un par de gente más. Pero yo sentía que si yo lo tiraba al mundo así a la larga, o sea, yo siento que va a haber una puerta que se me va a abrir que yo todavía no sé cuál es. ¿Entiendes? Entonces yo intento wow, hacer las wow. cosas... Yo trabajo como más así. Cuando yo tengo como la opción de cuál es la decisión más interesante que yo puedo tomar, pues yo intento tomar esa. Y para mí lo más interesante era como apostar a que todo pues, saliera por el mundo así. Entonces, ya como comediante, yo tengo seis años y pico. Eh, yo comencé en el 2014, aunque el 2014 fue un poquito, eh, vamos a llamarle como, como on and off. Como que yo me presenté un par de veces, después lo hice otra vez como cuatro meses después. Y después de poder un tiempo Hasta que el comedy abrió En En Camden Y entonces en Camden Es que yo, ya inclusive Ya se ven como puedo un par de los muchachos Y ya, o sea, ahí es que yo digo Coño, déjame yo seguir Y ser como proactivo En caer a de vaina Harry, y, Harry. y ha sido una experiencia muy interesante porque es que Cuando yo comencé yo Mi primer, primer open primer fue hace 10 años 2010, eh, yo conocí a Carlos Sánchez sin querer, básicamente. Eh, y entonces estábamos hablando de comedia, qué sé cuánto, de estándares, bla, bla. Y él me dice, como que, ah, mira, hay un Open mic, si tú quieres participar. Entonces, como que yo, yo menciono mucho ese momento, porque ese momento para mí me marcó mucho, porque hasta entonces yo sabía que había comedia, y que había buena comedia, y que había mala comedia, y toda la vaina. Eh, yo sé de, de Carlos Sánchez pero yo, no, yo nunca había contemplado la opción de yo ser comediante. O sea, como que en ese momento cuando me dice que inténtalo, yo te dije, mierda, es una opción, como que es un camino a coger, es real, y entonces nada, loco, como que fue muy interesante ver eso. La primera vez me fue más o menos, la segunda vez me fue súper mal, y me fue súper mal el punto de que yo volví como cuatro años después, fue. Eh, y me alegra mucho haber vuelto, porque imagínate, o sea, mira dónde Exacto. yo estoy.
0: Tú sabes que es una de las cosas que... A mí siempre me ha interesado mucho el stand-up. Eh, mucha gente dice que yo soy un payaso de naturaleza. Mi papá en especial. Eh, <risa> entonces, yo como que siempre lo he querido intentar, tú sabes. Yo siempre como que he querido darle, darle un shot a él Pero, loco, como que es el miedo más grande mío. Como que yo ir así, loco, y de verdad volverme el payaso que mi papá dice que yo soy. Y no da risa, entonces,
1: Ok. Eh, ¿Te, ¿Te da miedo? ¿Qué te no, da más miedo? ¿No da risa o... o da risa y tener que explorar eso como un camino? No da
0: no risa, risa. Lo que me, me da más miedo que... que o sea...
1: Claro, porque que en ese no. momento, porque si tú no das risa a un coro, si aquí tú si haces si un chiste y no funciona, ya, no importa. Pero frente a la gente, tú sientes como que importa más, ¿verdad? Como claro. la vergüenza. Realmente va, uno, yo siempre, ese miedo siempre está el miedo de es que te vaya mal esa vaina es, loco, yo tengo, como te digo tengo 6 años y, y cada vez que yo voy a esa tarima, loco puede ser con 10 gente, 100 o 1000 y yo estoy cagando, loco, siempre siempre, porque cualquier día te puede ir mal, no es como que no es como de esta vaina donde, donde tú vas y que, uff, ya, ya soy bueno, es como que no ven, tú puedes ser mejor y cualquier día es eh, un día mierda y te culate Y tú puedes ser quien sea y te fue mal. So, es normal que vaya mal. Hay mucha gente que cuando comienza esa comedia como que quiere evitar que le vaya mal. Pero si no te va mal, como que tú no aprendes, yo siento. Y te va a ir mal obligado. O sea, no es que, uf, te va a ir mal y a otro no le va a ir mal. Es que, que te vaya mal es parte de ese comediante. O sea, no hay de otra. Te va a ir más, o, o sea... Más veces mal, menos veces mal, ya se depende. Pero que te vaya mal es parte del proceso. Entonces, como que tú no puedes rechazar una parte del proceso y quieras hacer la otra.
0: Está bien. O sea que pronto yo seré Frankie. en stand Podcast.
1: Standard stand Comedian.
0: Standard Comedian e Ingeniero Electromecánico de día. Coño, casi va. 100%. Pero... Ah, eh, loco. Tú sabes que una de las cosas también que a mí me intrigaron mucho sobre tus, tus chistes eh, y sobre tu punchline es que tú tomas dos temas que es la salud mental y tú también tocas sobre la masculinidad.
1: Sí, yo juego mucho con eso.
0: Entonces yo digo que eso te, yo como cuando vi eso digo coño, loco, qué bacano fuera tener elías en el podcast y yo juraba loco que lo iba a ser más difícil conseguir también que tú tenías flow de
1: altitaje y de, de no no, de, de no mira, inclusive en mi video de Twitter y yo creo que en la de Instagram lo dice como que Dios me libra de esa celebridad como que esa esa cultura de celebridad que tiene alguna gente como un aire y una vuelta y una no, vaina no, loco eso yo lo detesto tanto porque el que yo sea conocido no me hace más importante entonces ya yeah. O sea, si yo no soy más importante, porque yo estoy actuando como un hediondo? ¿sí? o sea, como que. O sea, tú lleno, te oyes, contesta los
0: mensajes. Contesta los mensajes. puedo dar
2: como una, una recomendación: eh? nunca te dejes que las ideas que la gente tiene en su cabeza de quién tú eres definan quién tú eres.
1: Loco, tú no te puedes creer nada de lo que te dice la gente, ni para no, bien no, ni para mal. Porque
2: la o sea, gente es. viene, por ejemplo, pues date un ejemplo. Eh, yo soy de los pocos científicos en redes sociales en República Dominicana, entonces cuando la gente me conoce por redes por lo general, si ellos no ven mi stories, si nada más leen mis artículos ellos asumen que yo soy una gente de que súper aplomada y seria y robótica y después me conocen y me dicen ay, pero yo te hacía como más retraído y yo dije, no, amor, yo soy un desastre
1: <risa> Dije que yo estaba bueno en una vaina no significa que yo tengo mi vida organizada. <risa> no, pero... Sí, o sea, como que yo siento que la gente se hace una idea... De quién tú eres. para bien, para mal, para lo que sea. O sea, no importa. Y esa idea no eres tú. Entonces tú no puedes dejar ni para bien ni para mal... Que esa idea se te meta en la cabeza. Porque es que... Hay gente que cree que son intocables... Que son la vaina... La última maldita cola Atento a ser celebridad. Y... Y la iban cagando, o sea, iban metiendo la pata. Entonces, fíjate cómo, cómo las celebridades más grandes en todo este proceso de pandemia, vaina, han hecho unas acciones Super Charlie. Que color esperanza, que Imagine... que esta que son como que locos. A nadie le importa. Eso no afecta a nada y tú no eres tan relevante como tú crees. Entonces, ese es como un recordatorio, como que Que libera mucho, porque que yo siento que, que esta idea de celebridad y de salvador que la gente tiene. Eh, te frena y te encasilla mucho. En o sea, yo, yo hago lo que me da gana, mi gana porque yo estoy yo claro de que yo no importo tanto como a veces la gente cree que yo importo. Entonces, tú haces lo que te de tu maldita gana al final.
0: Interesante, interesante. Entonces... Tú sabes que para ponerle un ching de, de sazón ahora al podcast, vamos a entrar en eso de los temas tuyos de, de, de salud mental y de, y de masculinidad. Vamos Primero a comenzar con a la masculinidad para terminar, tú sabes, con el mejor con, con el más interesante que el de la salud mental.
1: Sí, yo, yo creo que en, en este país eso, los dos van de la mano, full, loco. Porque que el, el hombre de este país está loco, es triste ese hombre en este país. En un sentido de... Si tú... O sea, yo siento que... Que el hombre de este país... Está tan falta... Como de cariño, loco. Como genuino. Pero de... No de mujeres. De él hacia él. De él hacia otros hombres. De los... Loco, los, los daddy issues de los hombres en este país con sus padres. Loco, horrible.
0: Loco... Háblame yo, a mí, loco. Yo tengo tanto daddy
1: issues, man, que
0: forma, yo, yo, yo decía que triste, pero me llamaron la atención porque era muy sexista y no lo voy a volver a hacer, entonces.
1: Sí, sí. Pero, pero, sí, pero, pero hay cosas hay cosa ahí, por ejemplo, porque el, el prejuicio inmediato, tú oyes daddy issues y tú piensas una jevita jodida, pero la gente no entiende que daddy issues es para todo el mundo todo el que tiene un papá <ríe> todo tiene mundo que, exactamente. <ríe> tiene daddy issues porque es tu papá o sea es un papá, todo el mundo tiene problemas con sus padres, y yo siento que el hecho de que el hombre en este país se le permiten tres emociones quillado quillado con hambre y, y como recho, o sea ya tú no puedes tener ese es tu rango de emociones como hombre en este país tú no puedes ser dulce porque tú eres mamita Tú no puedes ser gentil porque tú eres un pendejo. Tú no puedes ser buena onda porque entonces otro pendejo. Tú no, o sea, tú no puedes ser como hombre muchas veces bueno porque otros hombres te van a atacar. Porque ellos también creen que no, que tú tienes un cabrón. Entonces todo el mundo está empujando a ser un cabrón y como que yo siento que entre los hombres nos han dicho como que güey, güey, tú sabes que podemos no ser cabrones. Como que, o sea, como que si juntan a todos los hombres y dicen que, güey miren, por si acaso, por si no lo sabían, no hay que ser así todo el tiempo. Y yo siento que eso le, le quitaría una carga enorme a, la, a los hombres de este país, pero definitivamente aquí, aquí el hombre siempre quiere ser como el más alfa de los alfas de todos los alfas.
0: Loco. Ese, ese complejo de, de superioridad que en verdad es un complejo de inferioridad que nosotros tenemos, loco, nos no está matando literalmente
1: no, no, sí, 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 el hombre el hombre, pobre, el hombre se mata mil, o sea, comparablemente más que la mujer eh, sí,
2: yo, yo puedo decir algo que va a sonar como un poco raro, pero el hecho de yo ser gay, a mí me da pila de libertad en el sentido de que a veces me dicen, ay, pero tú te pusiste esa ropa, tú eres maricón, y yo, sí o sea, <risa> yo me puse lo que yo me quería poner Y entonces a mí me da pena Porque los amigos míos se te ponen, por ejemplo eh, un, Algo muy rosado o, o Ni o, siquiera o, una o, vaina diga estrambótica Una vaina así No, de una vez entonces flores. Exacto, y comienzan a atacarlo y yo dentro de mí digo, qué diablo, qué felicidad Que estoy pájaro, porque a mí nadie me puede decir eso Ya, porque ya, que me van a decir? Ya Ajá. yo soy pájaro Sí, <risa> sí. <risa> <risa>
0: Uno de mis colores favoritos es el rosado. Entonces, imagínate este pana, loco, 6, 5, 300 libras, ¿verdad?
1: Loco. Un... dale rosado. para allá y di que te no, digan no. Kirby. No, loco, yo me,
0: yo me curo del mundo porque ya tú sabes, yo esa etapa como que la pasé. Pero muchas veces me dicen,
2: di que loco, pero tú fuiste un maricón feo. Yo. Y yo Ey, per, maricón. Permiso, intervención, intervención. Ustedes no se imaginan la cantidad de fans pájaro que tiene Frankie, así que. Claro, ¿Qué sucede? Sí, porque...
0: Yo soy, yo, soy, yo soy un tigre bien buscado en, en la comunidad LGTB
1: fuera dulce para la comunidad nítido
0: la eh, tú sabes
1: pero pero sí, loco, o sea yo siento como que los hombres en este país se le permite explorar tan poco de su rango emocional sí. que, que eso lo sabe lo termina matando, lo termina no expresándose lo termina metiéndose en matrimonio que ellos mismos terminan causando una infelicidad enorme en ese matrimonio que no es que como que sí es culpa de ellos porque es su responsabilidad porque son adultos grandes pero también sí. yo siento que, que los hombres en este país no, como que no reconocen la carga emocional con la que andan porque tienen que que resolver y que atento a ellos y cuánto y tú cuando tú a un hombre en este país le demuestras la carga emocional, el trauma que carga consigo de, de su familia para atrás. Que tú le dices, ah, mira, ¿tú ves eso? Que tú eres así. Tal vez por esto, porque tal vez tu papá o tu abuelo, y en su cara tú ves el, eh, como el cerebro le está chipiando en ese momento. Tú lo porque
0: ves, tú lo ves, yo loco, así, con un ojo, así, tú lo ves
1: temblando, loco, tú lo ves así, o sea, porque es que están en ese momento dándose cuenta de una vaina que por años Está intentando enterrar. Entonces esa es la vaina en este país. Cuando tú a alguien le llamas... O sea, el hombre en este país, loco, está tan obsesionado con ser alfa. Que inclusive... Hay una vaina con la que yo relajo mucho. Que hay inclusive un comportamiento entre ellos. Como entre el, el macho alfa, full, yo soy heterosexual, Que yo cuanto. Tiene un comportamiento muy extraño. Porque es que... Por ejemplo, cuando, cuando tú oyes que un panita se, se ligó a la jeva de otro pana, nunca habla ni de la jeva. No habla de que, hey, loco, me ligué a la jeva de fulano. ¿Qué, qué mierda que fue la jeva de fulano, pero ella está dura, o la pasé súper Nada, nunca. Tú nunca oyes comentarios de la jeva. Tú lo oyes, él hablando de eso, y lo que está hablando es del daño, que le hizo al hombre, o sea, todo el tiempo él está hablando del pana y como que loco, qué raro es que tú te estás ligando a una jeva y todo el tiempo que tú te estás ligando a esa jeva, tú lo que estás pensando en otro pana como que al punto oh. es que... <risa> está, está
0: un poco extraño, <risa> está, un poco está
1: <risa> raro, loco, porque que es como una obsesión de ser el más macho que se vuelve una vaina que es una tragicomedia, loco, o sea, no hay otra forma.
2: Elías, pero tú te fijas que, por ejemplo, en, en el Dembow, ellos hay como mucho, como que hay un coqueteo con la mariconería, pero siempre... Loco,
1: pero fuerte,
2: Pero, fuerte. Exacto, pero, pero nunca como que llegan a eso, a mí me da mucha risa porque tú lo ves... Oye, no es por nada, pero los bailes de bow, hay que hacer una partida para bailar de bow, bien, que yo digo, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando?
1: Sí, sí, y, y eso bien, y en el hip hop viejo también pasa esa vaina, como que tú oyes como este, esta destrucción del otro, y como que, ah, que yo, ¿cuánto? ¿Tú me lo vas a terminar mamando? Y yo dije, tú no, no eres...
2: pero es que... <risa> Que yo digo, que, señores, pero ¿qué video fue que vieron? De que, ¿no? <risa> y yo digo, pero están cogiendo como demasiada inspiración. Y como que claro, ahí se, ahí se salen como unas, unas yo
1: no sé qué, yo no sé cómo llamar, ¿eh? y yo, yo a veces lamento no haber estudiado psicología, porque yo siento que yo fuera mucho más inteligente para entender ese tipo de vaina porque que yo lo veo y yo digo, loco, es que aquí hay algo raro. Porque que cuando tú oyes esos comentarios, cuando tú oyes ese, ese tú oyes el lenguaje, tú te dices, pero es que espérate. Entonces yo relajo, yo, yo relajo mucho con esto, porque es que el hombre aquí es frágil, loco. Aquí el hombre, desde que tú le demuestras un chin que su masculinidad, que él considera tan sagrada, es un disparate, se quillan, loco. Se quillan.
0: 100%, men. A, sí. a mí lo que más risa me da es que, y esto yo lo vivo diciendo, que para mí. Eh, los raperos, los demboceros, los reggaetoneros, son un grupo selecto de hombres. Porque todito lo tienen grande. Y yo toditos lo dicen. Yo lo tengo. Entonces, a mí me duele bastante porque yo no soy de, yo soy small dick gang. Entonces, yo no puedo ser parte, yo no puedo ser reggaetonero y no puedo ser no dembocero, loco.
1: Es el, el casting para tú, para tú, para tú, lo
0: que... pa tú llegas
1: al estudio. Lo primero que te hace es que, güey, mira, coge esa regla. Si
2: sí, no pasa de ahí fuera de aquí. Es como... Un... Ay, no, en verdad, hay una esmaina tan fuerte que yo he visto. Yo me acuerdo que una... Yo no me acuerdo en qué fue... En... Fue un rap un dembow. Yo lo que me acuerdo es que decía, que oye, si tú no puedes... Yo te apuesto que tú no puedes ni, ni apuntar con el bing bing porque... Porque tú lo tienes tan chiquito que tú deberías de orinarte sentado como la mujer que eres. Y yo, ay Dios, pero ¿cuál es la dema contra eso? Y lo cómodo que me ha sentado. A mí me encanta, <risa> de hecho, <risa> tiene beneficios. Tiene beneficios. No, hay, gente,
1: hay gente que no se ha da dado un humo en su vida. Porque mira, mi hermano, cuando tú, cuando tú llegas a un humo y tú te digas, bueno, yo puedo hacer un toyo o me ha sentado. Yo voy me has sentado, lo
2: que tú Oye, oye, pero que oye, oye. Yo tengo un amigo que él es, él es bico. Y nosotros, yo, para par de amigos de nosotros, estamos diciendo, yo no, que yo me he sentado porque te ayuda a liberar la, la, la arenilla de la vejiga y te previene enfermedades. Y otro que no, que yo me he parado porque el baño siempre está sucio. Y él dice, él, él acabó el debate. Él dijo, oye, yo soy bico, yo tengo que me dar sentado porque yo no veo a cuál te lo doy y no es que yo tengo que apuntar. <risa> Ganó,
1: él ganó, él ganó, la ganó se, acabó. Ya se acabó el debate. No, sí, se acabó todo. Esto, que bueno, se, se acabó esto. Pero,
0: pero sí, entonces, a, a mí me gusta mucho ese approach que tú tomas porque en verdad, aunque uno lo diga relajando, no lo dice de verdad y son cosas que ya se están inconscientizando. Esa palabra, ¿cuál es la palabra que yo quiero decir?
1: ¿Concientizando o concibiendo? O consiguiendo?
0: Eso mismo,
1: eso mismo. Exacto. Ahí, ahí, eh,
0: se, no sé se está logrando, se está logrando y se está teniendo sí. ese tipo de conversaciones, ¿tú me entiendes?
1: Uno se ríe. Que lo que verdad. se quiere al final del día. Sí, inclusive yo relajo, yo relajo mucho. Verdad, Hay 100%. cosa de de, de de los hombres que yo relajo. Yo relajo mucho también con cómo con que a veces el hombre cree que es el único que que busca, por ejemplo, eh, relaciones casuales. Eh, que es una ignorancia enorme. Pero el hombre a veces cree que es el único capaz de hacer eso, que todas las mujeres buscan enamorarse, que yo cuánto. Y yo relajo muchísimo con eso, porque a veces los hombres creen, creemos, que nosotros somos los que ligamos. Que yo veo a y yo me voy a dar esa Y es como que no me. O sea. Eh, como que la experiencia me enseña que a lo más lo que tú puedes es ex expresar tu disponibilidad. Tú no puedes, tú no te... O sea, cuando tuve una jeva, tú, que tú que saliste de una jeva, llegas a una casa, a una cabaña, lo que sea, y al desnudarse, ella tiene la ropa por debajo combinada. Tú no decidiste eso. <ríe> Esa mujer <risa> salió <a> ligada <salgar risa> ese día, ¿tú entiendes? Ella.
0: Y, y, y con la, con la pila la
1: feita y toda la vaina que, que sea tu es chance ¿tú entiendes? o sea, a ti te tocó, agradece pero tú no decidiste eso entonces yo siento que a veces también en ese proceso los hombres en su falsa idea de que son los únicos que sienten que para poder ligar, a veces tienen que engatusar a una jeva y tú ves que sacan una jevita a cenar y la jeva no quería salir a cenar, la jeva quería ligar pero entonces ahí está tú Sacando estas jevitas cenar, la, y las jevitas, lo único que está pasando es como, yo me estoy quemando en la calle con este tigre, y ni me gusta. O sea, entonces, yo siento como que hay muchas decisiones que los hombres toman en este país, que tienen que ver como que con sus preconcepciones, loco, de comportamiento, que están tan, tan erradas. Pero como que, entre, y lo saben, pero es como que entre, entre nosotros, no nos lo decimos. Bueno, no, sí.
0: Sabemos que está mal, mal tener más de tres mujeres, sabemos que está mal pegarle cuerno a la jeva que ya nosotros tenemos tres años, pero en verdad no. es mejor decir que estamos bien.
1: Entonces, hay, hay este, y el comportamiento esperado también de ser de alfa, como que tú comienzas a competir con tus, con tus amigos de, de quién tiene más, más lo que sea, porque al final no importa qué es el objeto en, en el que se mide. E tenemos más, tenemos más cuarto, tenemos más mujeres, tenemos más estatus, es tenemos más fuerza, más músculo, más loco, lo que sea. El hombre siempre busca competir. Y la competencia es sana en mucho, pero cuando... Ya hay un pana que yo, yo le oí en una charla que decía, cuando la métrica se vuelve, se vuelve el objetivo, deja de ser buena métrica. Entonces, tú no... O sea, si tu objeto de relación es está eternamente compitiendo, y ese es el objetivo. Pues, loco, yo siento como que tu masculinidad se está basando en algo muy raro.
0: Exacto. Mira, incluso yo te iba a decir que el primer episodio que nosotros hicimos fue de la máscara de la masculinidad. Es un libro de un pana que se llama Lewis House, Mask uh -huh. of Masculinity. Loco, uh -huh. el pana habla literalmente de todo lo que tú dijiste. Él habla de la máscara de de la sexualidad, que, es, que el pan es duro porque tiene mucha evita con la que tú sabes, sin uh
2: -huh.
0: eh, más La máscara de la... Pro,
2: de, de que, por ejemplo, también la productividad de que el que más tiene, sí, de, que más, de la del payaso, ocupado. que el que más, el más divertido. Ay, Dios mío, no. Es que
1: Entonces
2: está, eh. Ahora di que me voy a, ir, me voy a ir profundo ahora yo.
1: No, o sea, <ríe>
2: Frankie, es. la máscara de la masculinidad eh, perdón, de la, del payaso ¿cuántos comediantes la tendrán?
1: la, la máscara del payaso o sea, okay.
0: déjame explicártela, ¿verdad? Okay. Eh, él expone que hay, que se llama The Joker Mask, o la máscara del payaso que dice que el pana, como una manera de, de, de sobresalir comienza a ser más chistoso, comienza a ser okay. el payaso, comienza a ser el que mata en busca y como que él lo hace de esa manera como que él para él poder salir ya cuando es como un último recurso como cuando él no tiene ni la sexual ni la del dinero uh -huh. ni la que le alfa ni la que le agresivo entonces usualmente uh -huh. usa esa pero esa es la relaciona mucho y ahí no metemos en un tema bacano con la
2: depresión okay. así es
1: Qué me, me siento cliché yo ahora mismo.
2: <risa> no, porque hay una diferencia entre, entre esconder lo que uno verdaderamente siente claro. eh, y conectar con otro a través de la comedia basado en lo que uno verdaderamente siente. Yo creo que tú no caes en ese, en ese cliché. Tal vez ya no, pero, <risa> <risa> pero... Pero es algo
0: así, o sea, y... Y como que él decía como que qué tanta gente nosotros conocemos que son los payasos, que son los lo que más risa te dan, pero tú nunca lo tomas en serio. Y tú nunca lo llamas como un coro, como que miren este coro, eh, que va a ser algo personal, o tú no lo llamas para preguntar cómo le fue su día una vaina así. Y que eso es, todo, eso es una de, lo, de las cargas que lleva tú ser payaso.
1: Sí. Sí, y, 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 es muy real, porque es que yo siento que eso de la máscara se parece mucho como el tema de los arquetipos, pero eh, Tengo que leer el libro. Eh, pero sí, loco, o sea, fíjate que, por ejemplo, Robin Williams, loco, o sea, hoy, un día como hoy, que es septiembre 10, que, que hoy es el día, el día Internacional de Prevención del Suicidio, eh, loco, hay, hay múltiples comediantes que se han suicidado. Sí. Yes. O sea, eh, entonces cuando, cuando Robin Williams se, se mató, para mí fue muy chocante. Yo estaba en printería, loco, y lo, lo oí así de que en la bocina de la radio que como cada que, ah, noticia que yo todo muere Robin Williams y yo what? Yo lo busqué en internet una vez, vi que era verdad y vi que fue un suicidio y yo loco, espérate, y yo me rajé a llorar ahí, y yo me tuve que sentar porque para mí Robin Williams siempre ha sido un referente. Vamos a llamarle como de, de superación, no solamente como artista, sino como persona. El tipo que dio la vida a alegrar. Entonces, hubo, hubo un principio, un tuit que me marcó mucho en esos días, que alguien puso básicamente como que coño, que, que difícil está en este planeta. Tomando en cuenta que Robin Williams, alguien como que aportó tanto positivo y tanta felicidad, votó en contra. O sea, como que básicamente decidió no estar. Y bueno, si a él, que hizo tanto por hacer el mundo, vale la pena, no le vale la pena, porque ¿qué le queda a los demás? Eso fue un pensamiento como que muy oscuro que yo estuve por un tiempo. Y realmente la comedia se vuelve un mecanismo de. de defensa. De defensa al principio, muchas veces. O sea, como que no hay tanto comediante atractivo. <risa> Porque muchas veces, claro, los hay y hay muchísimas mujeres que están buenísimas que hacen comedia. Y hay muchos tigres que están súper fit. Que más que yo cuando hacen comedia. Eh, pero normalmente la gente es más graciosa. Chappell, ahora que está roquísima. Pero Chappell, cuando comenzó, él y un alambre, lo mismo. ¿Entiendes? O sea, Chappell tú lo veías antes y tú no decías ¡Wow! ¡Qué hombre! ¿Me entiendes? O sea, como que rara vez tú... Entonces yo, yo siento que se volvía una mecánica de de este es el recurso que tengo. Entonces me voy a dar bueno en este. Y me voy a dar bueno en este por diferentes razones. O yo quiero ser aceptado, o yo quiero que me oigan, yo quiero que me presten atención, yo me siento ignorado y no quiero que me ignoren. Eh y hay una serie de cosas ahí que al principio sirven de motivación pero si tú no lo bregas a tiempo pues se vuelve una motivación negativa en el sentido de tú tienes que probarle algo a la gente tú tienes que enseñarle, no, yo soy comediante yo soy guillecuante, yo soy yo tú te vuelves como ese mismo concepto macho alfa pero con la comedia y por eso tienen tanto comediante también, cabrón como los hay que se conocen en muchísimo caso eh, entonces sí, definitivamente yo siento que muchos comediantes, en general y en este país también, po, ha tenido eso. O, o lo ha tenido o lo tiene. Pero yo no creo que todo el mundo está ahí ahora. Yo siento que muchos de los grupos que, que estamos ahora, eh, hemos tenido la dicha de, de poder expresar ciertas cosas en la comedia, de poder usar la comedia como terapia, eh, de ir a terapia algunos. Eh, le siento que hay un trabajo hecho en nosotros como personas que hace tres años yo te diría que no estamos ahí. ¿Entiendes? Entonces, definitivamente, definitivamente es una máscara que uno usa. Porque es que, loco, todo el mundo se pone máscara, todo el mundo tiene su careta. Entonces... Todo el mundo tiene,
0: el mundo tiene, tiene algo que quiere ocultar, porque sí. supuestamente eso lo hace más débil. Entonces, ya que estamos en este tema aquí, ¿Qué te decidió a ti, Elías? Ir a terapia por primera vez. Eh,
1: la, primera, la primera vez que yo fui, yo fui por, por un tema de... de... de vaina. De... vocación. O sea, yo estaba en un punto que yo no sabía sé qué iba a hacer con mi vida, yo no hacía comedia, yo no trabajaba, yo no nada. Estaba en un punto de crisis vocacional, qué sé cuánto. O Entonces sea, yo fui ahí. Eh, y ese fue un proceso que me ayudó, pero también me pasaba con el psicólogo lo que yo relajo que pasa mucho con los hombres en este país. Que, por ejemplo, mi papá, y más cuando eso, es una figura conocida. Entonces, mi psicólogo estaba muy impresionado con mi papá. Que eso pasa mucho entre los hombres heterosexuales de este país. Se impresionan tanto con los otros hombres que yo no entiendo. Como
2: que, wow, míralo. Eso me acuerda al meme de compadre, me estremezco. <risa> entonces,
1: entonces yo siento como que como que hay un, hay otro tema ahí que hablar. Pero es como que es como que una veneración tan heterosexual que casi no lo es.
2: <risa> Mira, tú sabes que es la única otra cosa que yo puedo decir que es tan heterosexual que no lo es.
1: ¿Qué?
2: Yo-Yo. ¿El anime?
1: Ah, sí. sí. <ríe> son
2: son unos muchos tan masculinos. ¿Y tú, que qué está pasando? Sí,
1: Yo-Yo es, 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 es como que es como accidentally queer. <ríe>
2: entonces,
1: entonces, sí, eso me pasaba ahí. Y cuando eso pasa, pues hay un sesgo. Que él, fue, él no fue mal psicólogo, pero tenía un sesgo marcado. Entonces... Eh, ya después que ya yo estoy trabajando tengo mi cuarto, no tengo que pedir permiso para ir a terapia, porque por ejemplo es un frenazo también hay veces que tú quieres ir que ya de por sí es un obstáculo en este país, el tú decidir ir a terapia y entonces es, un, es también un obstáculo financiero, la terapia es cara 100% la terapia es cara, los seguros, a mí me encanta oír las, las publicidades de los seguros que la, la, que la vaina mental importa, que la salud mental, oh my God, hay que cuidarla. Y dije, me en tu seguro. <risa> como que dime? O sea, importa, pero no es lo suficiente para nosotros meter en una póliza. Vamos a calmarnos Y dije, loco, como
0: que, ¿cómo no, que? No eso? eso que te dice porque cuando yo me ati yo me atendí, yo tenía ya como seis meses atendiéndome con mi terapeuta, eh, ella me dice, bueno, Frankie, mira, ya no hay vuelta atrás. Tenemos que meternos un medicamento. Y yo estaba como que, mierda, Sato, vamos a meternos un medicamento. Eh, mira, lo que te voy, a, te voy a recomendar son estos. Excelente. Yo voy por mi farmacia con mil pesos, ¿verdad? Porque yo entiendo que vamos a ser claros, ¿verdad? Yo creo que con mil pesos yo estoy bien. No, mira, no la detallamos la caja y son cuatro mil pesos. Ahí tuve que yo llamar al tío mío que vive en la casa. Aprendí con para la patilla. Y yo, es como le dije, pero espérate, yo tengo la receta y yo tengo mi seguro. Mi seguro le di que es bueno porque yo trabajo en una empresa decente. Entonces so yo entiendo que me deben de cubrir. No te cubre nada, mi loco.
1: Nada, ¿No? nada. Ni, ni un peso, literal. Loco. O sea, que tú, te lo pasas y, y tú básicamente le estás enseñando al de la farmacia que tú tienes un seguro. Y él te, da, te dice como que, ah, bien por ti. Y ya. <risa> y ya. Entonces, okay. como que en este país... Y, y pasa muchos sistemas más. Eh, como que el, 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 la conversación en torno a la salud mental es estética. O sea, es... Es como, como, como mucha vaina que ahora se quieren vender woke. Como muchas corporaciones que son woke. Que es un performance. Es de una gente para otra... O sea, ese anuncio de, de humano, o de quien sea, no es humano, humano que me cubra a mí, pero whatever, eh, <risa> nos cubra todo eh, Pero cualquier publicidad de un seguro que te dice que, que la salud mental vale, y entonces no lo cubra en su seguro, pues entonces ese anuncio no es para la persona que necesita que su seguro cubra la salud mental. Esa, esa publicidad para mí, que yo la puedo pagar y tener mi seguro, ¿verdad? O sea, yo puedo pagar mi terapia y yo puedo tener mi seguro y no, y no tengo que decidir entre qué hacer si voy a terapia porque no tengo lo cuartos para ir. Tú, entonces, entonces, tú te das cuenta que esa comunicación no es ni para la gente que más lo necesita ni para la gente que no lo puede pagar. Eso es nada. Allá antes, con muchas cosas en este país, vuelta ya este movimiento, entonces, como Exacto. que ah, sí, somos. Nos importa, pero no lo suficiente para tomar una acción concreta. Vamos a con anuncios, eso sí, pero de ahí a, a tomar una acción contundente sobre el tema que estamos hablando. Ja, jokes on you. Entonces, como que para mí esa, esa vaina me harta y me desespera, porque se quieren siempre vender como los que más hacen. No solamente los seguros, sino mucha conversación en torno a salud mental se vuelve. Eso se vuelve allá. Yo, inclusive, dejé, hablar, dejé de hablar de tema de, de depresión y dejé de hablar de un par de cosas. Y hay rutinas que yo grabé para dejar de hacerlas porque ya yo me sentía que yo estaba que yo lo sentía ya demasiado de lado en performance. O sea, cuando tú estás hablando de, de salud mental en comedia y tú estás haciendo la misma rutina, y llega un punto que ya esa rutina no se vuelve un momento de vulnerabilidad. Se vuelve un momento ensayado que, en un, que hace un tiempo tal vez pudo haber sido vulnerable. Hace tiempo pudo haber sido honesto, pero ya no. Entonces, yo quise como salir de esas rutinas antes de que fuese de que fuese necesario hacerlo. Porque eso, you know, entonces yo no siento que eso pasa mucho aquí. Que la conversación en torno a salud mental es como que, ah, sí importa. Ah, sí importa. Pero se basa en tres gente que lo puede pagar, que me invitan a mí a hablar de, de, de la necesidad de la terapia, entre tres gente que pueden pagarlo. Y en vez de hablar, por ejemplo, de la necesidad de tratar la salud mental como salud, y entonces hablar del tema de salud en este país, que, ¿cuál salud? ¿Qué batida? O sea... Claro. Entonces, a mí, una, una, una de las cosas que que
0: tú dices me resuena mucho de que en verdad no no todo el mundo puede tener ese cuidado de salud mental una cosa que es tan importante porque nosotros tratamos de que pila de cuarto en romo pila de cuarto en pinta pila de cuarto en la gloria tirándolo pasitos pero eh, la salud mental
2: tuya para cuándo? Y no yo... frankie pero es que el mal te dos por uno son 1.500 pesos en Domino. Entonces, yo no puedo pagar terapia porque eso es demasiado caro.
1: Bueno. <risa>
2: <risa> te... Pero,
1: pero, pero, pero hay, hay un tema de que de que ahí todavía tú estás hablando de gente. Ahí tú todavía estás atribuyendo la salud mental a una decisión de pagarlo. ¿Me ¿No entiendes? O sea, ahí todavía sí. estoy diciendo, si tú, si, en vez, si tú en vez de comprar en Starbucks, tú vas Starbucks, tú tuvieras un Ferrari. O sea, como el argumento es de que tú oyes de mucho vaina emprendedor.
2: por no, tampoco queremos caer ahí porque eso es un cáncer. Cada vez que yo veo con la gente, if you traded stock bonds for just $10 a month, Eddie, que no, adiós. Entonces, eso, o sea, lo digo porque sí,
1: definitivamente gente con la potestad de pagarlo y la necesidad de cogerlo, y no lo hace. Aquí, o sea, eh, mucho hombres joven en este país está muy necesitado de terapia porque yo siento que el chamaquito clase media, ahora mismo, está en una crisis de identidad. En el hecho de que no tiene una cultura propia. Total,
0: totalmente de acuerdo contigo. totalmente. O sea,
1: el, el joven dominicano clase media, fíjate que apropia cultura, pero no tiene una. O sea,
0: mira, y, y te voy a decir algo. Yo, por ejemplo, esto es más de la salud mental. Obviamente, yo no yo no hago tanto, tal vez, hincapié como es la visión tuya en, 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 en estas personas, ¿verdad? En los jóvenes, en la cosa. Yo lo hago más en los boomers. O sea, en los papás de nosotros. Porque uh -huh. yo me acuerdo que... Yo creo que eso fue como que una de las primeras cosas que yo oí tuya. Que tú dijiste, como que, ah, no, que todo el mundo critica la terapia. Pero ese que no va a terapia hace que todo el mundo alrededor de él vaya a terapia.
1: Sí, sí. Uh -huh. Una a la terapia.
0: Lo, lo que lo que es totalmente verídico. Porque, ejemplo, yo pongo siempre pongo el ejemplo de mi papá. Mi papá es un pana que se le murió su papá cuando él tenía nueve años, no tuvo infancia, se tuvo que volver hombre, pero adivina quién también se tuvo que volver hombre cuando tenía tres años nada más. Yo. Porque él entendía que yo, como él no tuvo infancia, pues entonces eso de la infancia, eso está overrated. Y eso es no, que
1: no se infancia Ajá.
2: ¿Me ¿Por qué se come eso?
1: ¿Por qué se come eso? ¿Qué sí, porque no la tuvo. Entonces, ahora, o sea... Eso pasa con esa generación. Cada generación tiene sus vainas. Entonces, por ejemplo, esa generación en particular tiene el tema de que... Nunca fue a terapia porque siempre tenía el argumento de que no le era necesaria. Pero hay que entender en contexto. Esa generación se la llevó el diablo por un buen tiempo. O sea, como que ellos muchas pasaron, veces... Ellos no pasaron trabajo. El trabajo era ellos. O sea, entonces... Imagínate. Cuando, cuando tú estás en una situación así tú te ves en la necesidad de como encarnar ese sentimiento de para pa'lante, a lo que venga, y lo trauma para después. Porque es que tú literal no tenías la oportunidad de, de reflexionar sobre tus acciones. ¿sí? Porque era, era, era muchas veces un modo de supervivencia. Entonces, mucha de esa gente lo que tiene es casi un PTSD por una guerra que libró para echar para adelante, pero entonces ya después que echaron para adelante se, se mantienen muchas veces en ese modo como de combate con la vida, ¿verdad? sí, 100%, sí, 100%, sí, 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 y entonces sí, no, no lidian con esa vaina y se vuelven entonces los traumas de nosotros, O sea, te dicen, yo, no tu, yo nunca tuve que ir a terapia, y dije que tal vez tú nunca tuviste que ir a terapia, pero yo estoy yendo a terapia por ti, <ríe> entonces sí, tu, por, tu trauma de sí, lo está pasando, Heredame cuarto, wow. trauma.
0: La última conversación con, con mi papá que fue como eso, ¿no? porque por tu tácito del ciego, loco, aquí estoy yo en terapia. Y él me dice es que yo no tengo que ver con eso, eso es mala tuya por ir para terapia. <risa> <risa> Entonces, no, wow. o sea, ¿no? y Generación Z, loco, tenemos por lo menos un, un, una habilidad adquirida por los traumas que es la retroinspección. Y tal vez nosotros, hasta cierto punto, si, si no estamos tan metidos en, en todos los traumas en todas las mierdas que nosotros nos pasan, podemos decirlo. yo necesito ayuda, lo que no
1: es muy normal,
0: y más mm. con nosotros los hombres, decir un hombre que necesita ayuda eso es señal de debilidad según lo que piensa mucha
1: gente claro, claro, que volvemos al tema de la masculinidad ¿por qué tú vas a pedir ayuda? tú no eres un hombre
0: exacto pero esa gente, loco <risa> nunca han visto, nunca han visto nunca han pensado como que en verdad lo que yo estoy haciendo puede que está mal no, loco, yo no estoy mal, yo estoy bien, porque yo estoy haciendo
1: cuarta. Sí, eh, pero es eso. Entonces, como que yo siento que para poder hablar con esa generación de sus traumas, hay que entendérselo. un poco, por lo menos. No es chanceárselo, no es perdonárselo todo el tiempo, cuando, ni decir ah, es que es así. Pero es eh, eso, como que no tenían esa oportunidad de, 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 de cuestionarse eso. Porque hay que lo era Fernández Y Fernández era morirse Fernández era no pagar la casa Fernández era que yo voy a llegar a mi casa Sin comida para mis hijos ¿Entiendes? Entonces como que es loco O sea, y todavía hay gente que vive así hoy Entonces cuando tú estás en ese modo Es muy difícil Porque es como Que, que no me gusta esta comparación Pero es como el, lo básico de pirámide de Maslow O sea, lo, si tú no tienes lo básico cubierto Lo otro no te va a importar todavía Tú no estás ahí entonces, es como entender eso, y entonces es ayudarlos a entender que ya ellos tienen lo básico, entonces ya sí pueden tratar con sus vainas como que ya sí vale la pena hablar de esas vainas pero es difícil, loco, en este país
0: esto, esto tal, es totalmente difícil yo me acuerdo cuando también el estigma que tenemos sobre la salud mental es eh, para mí, lo eh. más divertido de, de, de todo este aspecto, ¿verdad? Eh, claro. Yo creo que cuando yo comencé la terapia, eh, mi hermana que vive en Estados Unidos vino y estaba como que toda la familia aquí. Y una de las cosas que mi mamá me dijo fue como que, ah, mira, no le diga a nadie que tú estás en terapia.
1: Uh -huh. Pues eso da vergüenza.
0: O sea, eh, yo, y yo me quedé como que, ah, me van a ver más loco de lo que yo estoy.
1: Uh -huh.
0: Ok, ok, yo entiendo que <ríe> yo, eh, eh, entonces, si, si vamos a decir que no te ven como loco. Loco, van a tener una cara de tristeza y van a doblar la cabeza cada vez que te vean te pero es a... que sí, bien, eh. tú también? no, no le diga eso, que
2: él se deprime ¿eh? también tiene que ver el aspecto de que para muchos padres dominicanos el hecho de que los hijos de ellos estén yendo a terapia ellos lo ven como una falla personal eh, y eso ah, le hiere ah. su ego, te lo digo porque cuando en, en muchos casos que he visto los que dicen, ah porque yo te crié mal Uh -huh. Y es como que, this is not about you, particularly
1: Sí, entonces, y eso es lo que pasa: o sea, que tratan la vaina como que el hecho de no reconocer lo que es un trauma en ti, ellos entienden que lo que tú vienes ahora es echar la culpa. Y no es así: tú no quieres echar la culpa porque tú lo que quieres es querer mejor a tu familia, tú no quieres venir a decirle que, ah, es tu culpa tuya, es tu culpa tuya, es tu culpa tuya. Es que hay cosas que hay que sanar, independientemente de donde vengan. Pero definitivamente eso, cuando, cuando un hijo va a terapia, eh, la, los, los padres muchas veces no lo dicen porque es una evidencia de un fallo. Y entonces, lo que, el no decirlo ninguno, lo que hace es que se crea un estigma innecesario porque todas las familias fallan. Y ahí es que están confundidos. Loco, cuando tú eres grande, la bondad, que tu, la bondad mayor que tú tienes de hacerte grande es que tú te das cuenta que tus padres son gente. <risa> son gente, loco, que la cagan igualito que tú, que a veces no saben qué es lo que están haciendo, que a veces dan un hoyo y que bueno, yo no sé cómo yo voy a salir de aquí, pero a la buena de Dios, y que tú estás igual. Y entonces tú... Cuando tú reconoces eso, tú comienzas a hablar con tus padres de una forma diferente. Hay mucho más empatía. Entonces, cuando tú logras eso, pues tú puedes tener una conversión como un poco más cara a cara. Porque ya tú sabes que, que ellos no saben. Hay gente que nunca quiere pasar esa etapa porque yo no sé, pero papi sabe. Papi siempre sabe. Entonces, si yo, si yo rechazo esa idea de que mi papá sabe, nadie sabe. Nadie sabe qué, qué hacer con la vida, entonces, mierda, qué suto. Pero es necesario eso, y es necesario entender eso, porque los, la, la necesidad de ir a terapia no es indicativo de ser una mala familia. Hay fallos y hay cosas que se nada ah, pero, men, al revés, si tú la cagaste, si, si en tu casa se explota una tubería, tú nunca vas a ser idiota por llamar un plumero, <risa> en la vida alguien va a decir que mierda loco abríte la llave mucho tiempo, se jodía esa tubería y no vas a llamar al plomero, no, porque no puedo decir que no men tú, tú de una vez llama para resolver ese problema es lo mismo, un trauma igual un trauma muchas veces son son cosas que se dan por querer mal entonces cuando tú quieres mal, no es que tú no quieres es que tú la cagaste entonces, buscar ayuda es no solamente lo lógico, sino que es lo responsable de hacer.
0: A mí eso que tú dices, que que uno que lo mejor que uno le puede pasar es eh, ver a sus padres como ser humano. Eh, me toca mucho porque yo cuando comencé a ver a los míos como humanos fue porque a mí me dijeron lo siguiente. Ser padre es la única profesión que te dan el título primero y después tú coges la materia.
1: <ríe> los comediantes también los comediantes tam es eh, eh, básicamente así, tú arrancas primero por Mike, el próximo comediante de la noche tú nunca has subido una tarima y dije, sorpresa, arrancaste tu carrera a la mitad
0: <ríe> no sé, uno también tiene que ponerse como que en la posición de que loco, imagínate tú ser doctor y que te den el título adelante, loco así.
1: Y tú eres estamos, doctor. estamos en victoria ahora y te dije, el sí, diablo
0: vamos, vamos a abrirte pana, loco, que hay que hacer una operación de corazón abierto el tigre va a estar muerto y por el concerniente tú vas a estar muerto. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, esas, esas son las cosas que, por ejemplo, a mí me ayudaron a superar muchas cosas que yo tenía con mis padres. O no a superarlas, porque como mi doctora dice que uno no supera, uno simplemente acepta que pasó. Y como que uno sigue en adelante. Pero, loco, es lo que me, lo, lo, lo mejor que me pudo haber pasado fue eso.
1: Lo que yo te entiendo. Yo te, yo te entiendo. Porque eh, esa vaina... No sé. Yo sé eh, entonces Y fíjate que muchas veces... Esos eso problemas... Como que eso, vuelven al mismo, mismo tema de masculinidad... Vuelven al mismo tema de... mi hijo. No, mi hijo no tiene que ir a terapia. O sea, que inclusive muchas veces... El, el lenguaje de los padres es así. Que los hijos son... Como suyos. Pero no necesariamente... a mis hijos. Sino como... Como que cuando, cuando tú tienes un mal accionado, tú tienes un problema, ah pero no es verdad que un hijo mío va a actuar así. No es verdad que un hijo mío necesita ir al psicólogo. No es verdad que un hijo mío es un palomo, un pendejo, un qué sé cuánto. Entonces hay como un, un refuerzo negativo de esa mentalidad que ya no es ni machista, porque es que deja de ser machista. Ya es otra cosa. Ya es una parodia casi. Siempre de de, de lo que es ser un hombre. O sea, eso, como que yo siento que si tú escribieras una parodia super burlona, full, whatever, de lo que es ser un hombre, sería exactamente lo que es ser un hombre en este país. Entonces, por eso es que muchas veces pedí ayuda difícil, comunicar una vulnerabilidad muy difícil... ...decir que la cagaste es muy difícil... ...porque tú eres un hombre... ...tú, tú eres pecho... o sea es ...como de palda plateada... Un, ...pecho o sea,
0: plateado... ...el sabio de las siete montañas y los siete picos...
1: ...entonces como que... no es así men... ...no es así... ...y todo el mundo lo sabe... ...y el hecho de que nadie se lo dice al otro... ...es lo más preocupante... ...como que men... ...díganselo... ...está bien cagala... ...pero no... Entonces,
0: es, ...eso es natural... ...eso es natural cagala... ...eso... ...eso es algo que tal vez... ...hoy en día uno lo sabe... Y, pero loco, cuando chiquito, a mí, a mí loco me pusieron de castigo porque yo quedar segundo en un spelling bee, loco, una vez. ¿Qué? Porque, sí, loco, porque mi papá no crea
1: perdedores. Ahí sí, yo. A mí me pasó una vez una competencia de, de jiu-jitsu que yo no oía a mi profesor porque mi papá estaba gritando tan duro. O sea, ahí era como que me daba ganas como de pausar la pelea y mandar a mi papá a callar. Porque era como que, men, cállate que este momento no es tuyo. <risa> Entonces, sí, o sea, como que había esta, esta manera de que, no, en mi casa no hay perdedores. En mi, como que esa, esa mentalidad, loco.
0: La suerte fue, viejo, pero tú fue Jiu-Jitsu, ¿verdad? Uh -huh. Tú sabes que el, el padre dominicano o el, el dom, o el hombre dominicano como tal, todos tenemos un sueño mojado, una fantasía de que un hijo no salga pelotero. <risa> no, imagínate que yo tuve tres evoluciones con mi papá, ¿verdad? Fueron la primera, fue como que ah, no, es el hijo mío, sí, está grande, está jugando pelota. La segunda fue, coño, lo fui a ver tres veces y no dio ni un fao. Y la última, eh, mire este manganzón, 6'5 y más de 300 libros y no y no, coño cojo una pelota ni para salvar una vida. Ellos, ellos, ellos te miren en base a, 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 a los sueños mojados de ellos muchas
2: veces. Sí, 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 sí.
0: Que eso te cree. Y la gente, como que no sabe lo jodón que tú no la expectativa de, de la persona que tú consideras que el héroe es tuyo. Esa vaina te, te, te demorona por dentro. Man, y, sí. y tú creas 17.500. Sí. Eh, Uno de los míos pero... loco, habla mierda. Por eso estoy aquí en un podcast hablando miel y desahogándome, ¿tú
1: me entiendes? Sí, que sí. muchas muchas veces uno saca como, como lo contrario a. Edique, ah, que es lo más revés de, hacer, de jugar pelota.
2: <risa> sentamos <risa> miel. <sentamos risa> yo no puedo hablar mucho porque mi mamá es pastora evangélica y yo soy un científico maricón. Saludos. Saludos.
1: <risa> Sí, no. y, y por ejemplo, muchas veces yo tuve que durar un tiempo también tratando de tema Porque hay veces que tú, en tu misión de no ser tus padres, te vuelves en tus padres, pero como al revés. Entonces, hay que tener como eso muy alerta. Pero. Pero especialmente,
0: sí. Especialmente si tú tienes hermano chiquito. Sí.
1: sí. sí. Yo <risa> tengo hermano pequeño. O sea, y y yo sí, creo, porque. Yo todo eso un, me reemplazo.
0: Yo duré un tiempo que los lo dos lo do, hermanos míos eh, no querían saber de mí ni en pintura porque ellos decían que yo era un mini papi.
1: Uh -huh. Eso me pasó.
0: ¿Por qué? Porque yo le decía, no haga eso porque yo hice eso y papi me peleó por eso. Uh -huh. <risa> yo no me veía como que yo le estaba diciendo eso, sino que como que este pana está jodiendo igual que papi.
1: Ajá, uh -huh. sí. Yo te entiendo perfectamente lo que yo pasé por ahí, full. Y eso, eso, inclusive, me ha pasado un par de veces después. Y, y fue causa de conflicto. Porque a uno como hermano grande se le olvida que uno es hermano grande y no segundo papá. Entonces, es un tema a trabajar también aquí. Porque tú intentas ser no tu papá. Y tú intentas ser de una forma. Y tú terminas siendo el mismo rol. Porque es que tu trabajo no es ser eso. Tu trabajo es ser un buen hermano grande. No, un mal papá.
0: Tú apoyalo sí. en todas las caridad y que yo vayan a hacer.
1: Sí, ah, entonces que hagan su vaina. Y tú estás ahí para ello como hermano, pero no como un freno paternal, ni lo que sea. Y entonces también eso pasa que, que con los padres acá, eh, como te pasó a ti, loco, que, que los padres muchas veces quieren forzarte a vivir sus sueños. O sea, el papá tuyo quería ser pelotero que heavy fuera que mi hijo lo sea porque es, es como cumplir un sueño es como un segundo chance de cumplir un sueño personal, tuviera lo que fuese por eso, o sea si tú tienes 50 60, 70 años y de repente tienes una oportunidad de lograr algo otra vez de, lo de tener chance de lograr algo te dice loco, soporto si de repente como que ah, a los 60 tú tienes un hijo que te sale medio comediante tú lo quieres forzar, porque tú tenías una visión de lo que era ser comediante, ¿qué cuánto que tal vez sea un camino A, pero explorar. Pero tú no puedes hacerle eso en un hijo loco, ¿por qué que se van a volver locos? Porque tienen que lidiar con entender cuál es su identidad y entonces pelear con esta identidad que quieren forzarte los padres. Que tiene que ser así, que sea así, que sea qué cuánto. No, que eso no sea así, que yo cuánto. Y es como que tu papá te quiere llevar, como que en vez de tú un hijo, tú eres un sim. Y es como que loco, así no es que funcionan las vainas.
0: Claro. O sea, yo por eso tengo una nueva mentalidad a ser padre, cuando yo vaya a ser padre. Que yo lo que voy a, a ver a los hijos míos como parte de repuesto, ¿tú me entiendes? Sí. O sea, <risa> imagínate que ya yo te jodido con mi hígado, eh, mira, el menor ahí puede darme la mitad del hígado de él, mira, tengo un riñón jodido, ah, no, mira, yo tengo un menor ahí, un mocoso que come de mí.
1: Sí, sí, como que tú lo han empleado. Porque imagínate.
0: <risa> Hay que buscársela de alguna manera.
1: Sí. Y, y se vuelve loco como, como tensa esa vaina a veces. O sea, yo no sé. Como que se vuelve una vaina que es un conflicto que se vuelve interno. Porque es que tú terminas internalizando la voz de tus padres. Tú terminas internalizando... Que cuando tú vas a hacer algo, después de grande sin que tu papá esté ahí, tú lo vas a hacer y tú piensas en la voz de tu papá, te suena. Sí. De repente tú dices, mira, loco. Y te frena de hacer algo porque tal vez tu papá te hubiera dicho que no. Pero él no está ahí. Y él tal vez ya ni le importa. ¿Entiendes? Porque claro. por ejemplo, mi caso con mi papá es que mi papá mi papá ahora mismo es una persona que, que me entiende muchísimo, que hablamos frente a frente a full y hablamos de cualquier vaina. Pero mi papá no era así todo el tiempo. Entonces, muchas veces la voz que tú internalizas de tus padres no es ni siquiera la voz que ellos tienen ahora. Entonces tú estás intentando vivir a la expectativa de una persona que ya ni existe. Loco, es un trauma feo. ¿Entiendes? O sea, como que tú estás intentando complacer un fantasma.
0: Claro. Y no
1: hay forma. No hay forma.
0: Lo bueno fue que tú lo dijiste, porque yo pensaba que era yo solo.
1: No, 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 no. No hay forma de, de esa vaina. No hay, no existe. Entonces... ¿No? O sea, siento que esas vainas loco hay que, hay como que que cuidar, y por eso que tanto, esa crítica que yo hago a la masculinidad, que eso de, de, de que permitirse ser frágil no es ser débil, es reconocer lo que es la masculinidad. Que la masculinidad, no todo es fuerza. Sí, es parte, y puede ser gran parte, pero no todo es fuerza. No todo ello puedo, yo solo. Eh, tú reconoces que hay bondades en, en... En flojar. En ser vulnerable, en comunicarte, En hablar. En expresarte, en sentirte como una mierda. En llorar. En, en que, loco, que, que tú y el pueblo pueda un abrazo, un pana. Sin que de una vez los demás quieran hablar que es una pajarería. Que yo cuanto. Porque es que... Lo, o sea, como que... Esa es como la, la crítica. Y es como que mierda, loco. Y entonces... Y eso acabe con el mismo tema de salud mental, que como que aquí hay tanto por trabajar aquí en esa vaina que, que yo no sé ni por dónde arrancar.
2: Bueno, pero yo creo que el primer paso para eliminar un problema es reconocerlo. Sí. Y trayendo esta conversación, nosotros justamente estamos haciendo eso. 100%, sí.
1: Sí. Yo siento que, que que un granito de arena en es esta vaina.
2: Claro. Elía, algo
1: Mando. más
0: que tú quieras decir.
1: Eh, bueno, loco, ya por lo menos un apoyo de ahí, me vayan a mi página, eliacerruye.com, ahí está mi show, pueden ir, ahí pueden ir a verlo en YouTube, o si quieren aportar, porque también en esta pandemia pues, mi ingreso por comedia ha reducido drásticamente. Eh, El de todos, tranquilo, no hay problema. El de todos, sí, <risa> pero imagínate uno que vende taquilla. Qué, taquilla? <risa> Qué batida. Entonces, eh. <risa> entonces na, eh, vayan a verlo y si les gusta lo comparten porque es un show que se trabajó con mucho cariño y mucho esfuerzo y de verdad me alegra que haya que se haya movido como se ha movido que loco, que este medio yo llego a 50.000 views, para mí eso me tiene super feliz, de verdad que sí. o sea que no. vayan eso y por ahí viene más vaina ya cuando yo tenga concreto los planes que me quedan del año, se los voy a pasar estoy esperando que me aprueben un par de vainas
0: nintido, nintido loco y no, es, y no es porque yo soy que fanático tuyo, pero loco, es que, es que por ejemplo, yo no voy a dar mucho spoiler para que los tigres los vean, pero ese de, del, del, del el de Huff, por mí fue el mejor que
2: tú tiraste.
1: <risa> Elías,
2: hey. a mí me da mucha curiosidad antes de nosotros cerrar, por decirlo así, ¿cuál es tu comediante favorito?
1: Mi comediante favorito, yo no tengo uno favorito porque, porque... al final uno es como una amalgama de gente. Eh, yo creo que el primero que me, me puso full a eso fue George Carlin eh, George Carlin era por, por la manera en que él era como tan disonante y tan contrario a mucha vaina a mí me encantaba esa vaina y como él podía hablar él inclusive tuvo que ir a corte por un tema de, de las palabras que no se podían decir en, en radio, yo creo que era como las siete malas palabras que no se podían decir y él hizo un segmento entero de esas siete malas palabras, Donde las repetía constantemente. Entonces, como que él siempre fue un tigre como muy rebelde. Entonces, yo aprecio eso mucho, pero también yo aprecio gente rara. ¿sí? ¿No? O sea, hay un... Ana ah, no se llama Julio... Julio Torres, creo que se llama. Eh, que él tiene un show, se llama My Favorite Shapes. Mis formas favoritas. Y es un loco. Ese pan es rarísimo. Entonces, a mí me encanta ver esas vainas. Como a mí me encanta ver la vaina de bolsa y rara. Y me encanta ver la vaina. Que como rebelde y, y mediante sistema y todo eso. yo siento que yo estoy como en el medio de eso, como que soy tigre de bolsa que le gusta quejarse. <ríe> <risa> ¿Conoce Zack Fox? Eh, eh, no, déjame no, apuntarlo. Déjame ver.
2: Exacto. Este es uno de mis comediantes favoritos. Porque él, atento al relajo, él dije que se iba a pegar como, como rapero. Y se pegó como rapero atento al relajo. Yo dije: Ah, digo, mira,
1: él tiene una buena con Kenny Beats. Kenny Beats es funny, loco.
2: Sí, no, pero tú, babe, tú te vas a reír mucho.
1: Lo que lo voy a buscar, full.
2: El mío,
0: <ríe> ya para no sentirme left out, el mío es Andrew Show. <ríe> Andrew Schultz hace, hace mi sueño: que a él le pagan para él insultar a la gente.
1: Entonces, ah, claro. sí, él, él, él maneja muy bien los hecklers hay un, por si sí acá hay un, a ver si está en YouTube eh, Jorgeito Cruz lo pueden buscar en Twitter como Jorge Cruz él hizo un documental de comedia eh, donde está, está Andrew Schultz y para la gente más eh, se llama Funny Pains eh, lo, pueden, lo pueden buscar yo creo que todavía no está en YouTube pero yo le voy a tirar a él, a ver pero sí, él tiene un documental sobre comedia, sobre mujeres en comedia, Andrew Schultz y allá, porque él está trabajando en Nueva York, yo creo que Entonces fue muy, ah, pero loco, que te Tigre? Se decidió por. O sea, Andrew Schultz fue mi inspiración para yo sacar mi show por YouTube. O sea, y fue la inspiración de Jorgito de también sacar su documental por YouTube. Entonces, como que. O sea, y de repente que la inspiración de Jorgito sale en su documental, coño, que es heavy, ¿me
0: ¿entiendes? 100%. O sea, que cuando ustedes me vean a mí que algún día hago un stand-up y lo estoy insultando, ya ustedes saben por qué, ¿verdad?
1: Pero él insulta a la gente que se queja, o que jode. O que, jode, por o que jode. Tampoco es que él llegue y diga, wey, jodanse. Dice, <risa> wey, tú, me toda la mierda.
0: <risa> pero, por, acá, me por eso. <risa> <risa> pero, pero nada, Elida, un millón de gracias, viejo. viejo gracias por darnos tu tiempo, por hablar con nosotros, por chichar con nosotros. De verdad que lo aprecio, Pilar, loco.
1: Un placer, de verdad. Y a mí siempre me encanta hablar de tu tema, o sea que cualquier vaina, estamos aquí más, más a saber?
0: Claro, la puerta está abierta para cuando tú quieras, viejo.
1: Dale, un abrazo.
0: Me decir las piernas, pero me acordé
2: que él no es gay. <risa> Buenas tardes.
0: <¿Está> bien? <risa> <Termin>. <risa> 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 como yo ya rompió la taza, eh, como siempre decimos,
2: <risa> <risa> eh,
0: derivando lo malo integrando lo positivo esto fue más que